0: Esencialismo. Capítulo 13. Edita. El arte invisible. Vi al ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo. Miguel Ángel. Cada año en los premios de la Academia, el premio más destacado es para la mejor película. Los medios de comunicación especulan sobre la película ganadora desde varias semanas antes de la emisión y la mayoría de los evidentes se quedan despiertos hasta altas horas de la noche para conocer el resultado. Sin embargo, durante la noche también se entrega un premio que tiene un despliegue publicitario mucho menor, el premio a la mejor edición de película. Enfrentémoslo, la mayoría de los televidentes cambian de canal o van a la cocina a rellenar su plato de palomitas cuando se va a anunciar el ganador de la mejor edición. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que los dos premios están muy relacionados. Desde 1981, no ha habido una sola película que haya ganado en la categoría de Mejor Película sin, al menos, estar nominada para Mejor Edición. De hecho, en casi dos tercios de los casos, la película nominada para Mejor Edición ha terminado ganando el premio a la Mejor Película. En la historia de los premios de la Academia, el editor de películas más respetado, aunque no el más conocido, es Michael Kahn el cual ha recibido ocho nominaciones más que cualquier otro en la historia, y ha obtenido tres victorias. Aunque su nombre no es muy famoso, las películas que ha editado definitivamente sí lo son. Es el editor de exitosas películas como Rescatando al Soldado Ryan, En busca del arca perdida, La lista de Schindler y Lincoln. De hecho, a lo largo de 37 años ha editado casi todas las películas de Steven Spielberg y se ha convertido en su mano derecha en el proceso. Sin embargo, Solo unas cuantas personas conocen el nombre de Khan. por lo tanto, existen razones de peso para que algunas veces se denomine a la edición de películas el arte invisible. Sin lugar a dudas, la edición, que implica la estricta eliminación de lo trivial, lo poco importante o lo irrelevante, es un arte esencialista. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen editor? Cuando la rama de edición de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas sesiona con el fin de seleccionar a sus nominados a la categoría de Mejor Edición de Película, sus integrantes, tal como escribió Mark Harris, se esfuerzan mucho para no mirar aquello que se supone que deben estar mirando. En otras palabras, un buen editor de películas hace que sea difícil no ver aquello que es importante, puesto que elimina todo excepto aquellos elementos que deben estar ahí. En el capítulo 6... Comparamos la exploración con la labor de un periodista, ya que implica hacer muchas preguntas, así como escuchar y conectar todos los puntos, con la finalidad de distinguir las pocas cosas esenciales de las muchas triviales. Entonces, tiene sentido que la siguiente etapa del proceso esencialista, eliminar lo no esencial, signifique asumir el papel de editor tanto en tu vida como en el liderazgo. A Jack Dorsey se le conoce como el creador de Twitter y como fundador y director ejecutivo de Square una empresa de pagos móviles. Su enfoque esencialista de la administración es relativamente poco frecuente. En una cena a la que asistí hace poco y en la cual habló, dijo que considera que el editor ejecutivo es como el del director editorial de la empresa. En otro evento, en Stanford, explicó lo siguiente, «Por editorial me refiero a que hay miles de cosas que podríamos estar haciendo, pero solo hay una o dos que en realidad son importantes». Y todas esas ideas y aportaciones de ingenieros, gente de apoyo, diseñadores, van a inundar constantemente lo que deberíamos estar haciendo. Como editor, con frecuencia, escucho esas aportaciones y decido cuál es la aportación o la intersección de algunas de ellas, que tiene sentido para lo que estamos haciendo. Un editor no es sólo aquel que dice que no a las cosas. Un niño de tres años podría hacer eso. Un editor tampoco es aquel que simplemente elimina. De hecho, en cierto sentido, un editor en realidad añade. Lo que quiero decir es que un buen editor es alguien que usa la sustracción deliberada para de verdad añadir vida a las ideas, al escenario, a la trama y a los personajes. Asimismo, en la vida, editar de manera disciplinada te puede ayudar a ampliar tu nivel de contribución. Te permite incrementar tu habilidad para invertir energía y concentrarte en las cosas que realmente importan. Conceda a las relaciones y a las actividades más significativas un espacio más amplio para florecer. Editar ayuda a poner más fácilmente en práctica el esencialismo, ya que se hace a un lado cualquier asunto distractor, innecesario o incómodo, o, como dijo un editor de libros, mi trabajo es hacer lo más sencilla posible la vida del lector. La meta es ayudar al lector a comprender lo más claramente posible el mensaje o lección principal. Por supuesto, editar también significa hacer concesiones, en lugar de tratar de ajustarlo todo, cada personaje, cada giro inesperado, cada detalle. Un editor se pregunta, ¿Este personaje, giro inesperado o detalle, lo hará mejor? Para un autor, ya sea de películas, de libros o de periodismo, es fácil estar demasiado comprometido con cierta idea con toda una obra, en especial cuando se ha matado trabajando en ella. Puede ser muy doloroso eliminar pasajes, páginas o hasta capítulos que tardamos semanas, meses e incluso tal vez años en escribir. Sin embargo, esa eliminación disciplinada es fundamental para el oficio. Como dijo Stephen King mata tus amores, mata tus amores, incluso cuando eso rompa tu pequeño y egocéntrico corazón de escritor suelo, mata tus amores. No esencialista, piensa que mejorar las cosas significa añadir algo, está atado a cada palabra, imagen o detalle. Esencialista, piensa que mejorar las cosas significa restar algo, elimina palabras, imágenes y detalles distractores. Por supuesto, editar una película, un libro o cualquier otro tipo de trabajo creativo no es igual que editar tu vida. En la vida, no podemos darnos el lujo de repetir una conversación que acabamos de tener o una reunión de la que acabamos de salir o una presentación que acabamos de hacer y retrabajarlas con una pluma roja en la mano. No obstante, es posible aplicar cuatro principios sencillos inherentes a la edición para editar las cosas no esenciales y sacarlas de nuestras vidas. Editando la vida Elimina opciones. Como es obvio, editar implica eliminar las cosas que confunden la, al lector y opacan el mensaje o la historia. Es cuestión de recordar que las películas y los libros bien editados son atractivos tanto para los ojos como para el cerebro. Al tomar decisiones, la posibilidad de eliminar opciones puede ser aterradora, pero la verdad es que esa es la esencia misma de la toma de decisiones. De hecho, la palabra decisión, SIS o SID significa literalmente cortar o matar. Esto puede verse en palabras como incisión, homicidio o fraticidio, dado que, en última instancia, tener menos opciones es lo que permite que una decisión sea más atractiva para los ojos y el cerebro, debemos crear la disciplina de deshacernos de opciones o actividades que pueden ser muy buenas o incluso muy buenas, pero que se interponen en nuestro camino. Sí. Tomar la decisión de eliminar algo bueno puede ser doloroso. Sin embargo, posteriormente, cada corte produce alegría. Tal vez no en ese momento, pero más adelante, cuando nos damos cuenta de que cada momento adicional que ganamos se puede utilizar para algo mejor. Esta puede ser una de las razones que llevó a Stephen King a escribir lo siguiente. Escribir es humano, editar es divino. Condensa. Mucha gente ha recibido el crédito por expresar este acertado sentimiento. Debo disculparme. Si hubiera tenido más tiempo, habría escrito una carta más corta. Es verdad que hacer menos puede ser más difícil, tanto en el arte como en la vida. Cada palabra, cada escena, cada actividad debe valer más. Un editor es implacable en la búsqueda de que cada palabra cuente, en lugar de decirlo en dos oraciones. ¿Puedes decirlo en una? ¿Es posible usar una palabra donde generalmente se usan dos? Como explica Alan D. Williams en su ensayo, ¿Qué es un editor? Hay dos preguntas básicas que el editor debería plantearle al autor: ¿Estás diciendo lo que quieres decir? Y ¿Lo estás diciendo de la manera más clara y concisa posible? Condensar significa decirlo de la manera más clara y concisa posible. Asimismo, en la vida, condensar nos permite hacer más con menos. Por ejemplo, cuando Graham Hill se mudó a un departamento de 128 metros cuadrados en Nueva York, que también podía condensar todas sus posesiones. El máximo resultado fue un diseño que denominó el pequeño alajero. El diseño funciona porque cada mueble tiene múltiples funciones. La pared de la izquierda, por ejemplo, funciona como una gran pantalla para ver películas y también alberga dos camas para invitados que se pueden sacar cuando las visitas se quedan a dormir. La pared de la derecha se desdobla sobre el sofá y aparece una cama queen size. Todo cumple con una doble o triple función. En otras palabras, todo contribuye en gran medida a la vida del departamento. Este diseño resultó tan innovador que Hill lo convirtió en un negocio dedicado al arte de obtener más con menos espacio. Lo llamó apropiadamente LifeEdit.com. Sin embargo, para ser claros, condensar no significa hacer más al mismo tiempo. Simplemente significa desperdiciar menos. Significa disminuir la proporción de las palabras con respecto a las ideas de los metros cuadrados con respecto a la utilidad o del esfuerzo con respecto a los resultados. Así, pues, para aplicar el principio de condensación a nuestras vidas, necesitamos cambiar la proporción entre actividad y significado. Necesitamos eliminar las múltiples actividades sin sentido y reemplazarlas por una actividad que sea muy significativa. Por ejemplo, un empleado de una empresa con el cual trabajé, que estaba lo bastante bien establecido como para no preocuparse de que lo despidieran, por lo general se ausentaba de la reunión semanal a la que otros empleados ya asistían y simplemente después les preguntaba de qué se había perdido. De este modo, condensaba una reunión de dos horas en diez minutos e invertía el resto de ese tiempo ya compensado en tener listo el trabajo importante. Corrige. El trabajo de un editor no consiste solo en cortar o en condensar, sino también en lograr que algo esté bien. Puede tratarse de un cambio tan menor como una corrección gramatical o tan significativo como arreglar las fallas en la exposición de un argumento. Para hacerlo bien, un editor debe tener una idea muy clara del objetivo global de la obra que está editando. Como explica Michael Kahn, no siempre hace lo que Spielberg le dice que haga. En lugar de ello, hace lo que él cree que quiere Spielberg. Comprender la intención global le permite hacer las correcciones que incluso el mismo Spielberg tal vez no es capaz de verbalizar. De la misma manera, en nuestras propias vidas, ya sean profesionales o privadas, podemos corregir el rumbo si regresamos a nuestro propósito central. Tener un objetivo global claro, como se planteó en el capítulo 10, nos permite examinarnos a nosotros mismos y comparar regularmente nuestras actividades o comportamientos con nuestro verdadero objetivo. Si estos son incorrectos, podemos editarlos. Edita menos. Esto puede parecer un poco contradictorio, pero los mejores editores no sienten la necesidad de cambiarlo todo. Saben que algunas veces tener la disciplina de dejar algunas cosas exactamente como están es la mejor forma de usar su juicio editorial. Es solo una manera más en la que ser editor es un arte invisible. El mejor cirujano no es aquel que hace el mayor número de incisiones. De la misma manera, en ocasiones los mejores editores pueden ser los menos intrusivos, los más mesurados. Convertirnos en editores de nuestras vidas también implica saber cuándo mostrar mesura. Una forma de lograrlo es editando nuestra tendencia a entrometernos. Por ejemplo, cuando alguien nos agrega a una cadena de correo electrónico, podemos resistirnos a la tentación habitual de ser el primero en responderles a todos. Cuando estamos en una reunión, podemos resistir la necesidad de poner nuestro granito de arena. Podemos esperar, podemos observar, podemos ver cómo se desarrollan las cosas. Hacer menos no es solo una poderosa estrategia esencialista, también es una poderosa estrategia editorial. Uno Un esencialista ve la edición como una tarea discreta que solo se pone en práctica cuando las cosas se vuelven abrumadoras. Sin embargo, esperar demasiado tiempo para editar nos obligará a hacer cortes mayores, no siempre de nuestra elección. Editar nuestro tiempo y nuestras actividades continuamente nos permite hacer más ajustes menores, aunque deliberados, a lo largo del camino. Convertirse en esencialista significa que cortar, condensar y corregir es parte natural de nuestra rutina cotidiana, hacer de la edición una cadencia natural en nuestras vidas.